0: Hola, yo soy Mauricio Ordóñez y este es mi podcast Nunca es Tarde. Bienvenidos al episodio número 4 de Nunca es Tarde. Hoy quiero empezar platicando sobre cómo nació este episodio. Cada episodio tiene su propia historia, pero creo que vale la pena platicarla del día de hoy. Y todo empezó hace varias semanas cuando estaba tratando de escoger qué ver en Netflix. Ahora, como dato, que probablemente es irrelevante, pero hasta hace un mes no teníamos Netflix en mi casa. Habíamos dicho desde hace tiempo, hay que probarlo, hay que contratarlo, pero o sea, nunca se armaba, nadie se rifaba con su tarjeta, hasta que... Hace un mes mi papá se rifó, puso La Poderosa y llegó el Netflix a casa de Los Ordoñes. Ahora el problema es que te metes a Netflix y hay tantas cosas que ver que te pasas más tiempo tratando de escoger algo que lo que dura lo que escoges. Y, y también cuando estás viendo una serie y se acaba el capítulo que estás viendo, Netflix te da cuatro segundos, que son los cuatro segundos más rápidos de la historia para poner el siguiente episodio en automático. Y es la tentación más grande y, y al menos yo es de que, no hombre, pues un capítulo más, no pasa nada. Y así te la llevas hasta que te das cuenta que son las cuatro de la mañana y en tres horas tienes clase. Pero en general, está muy chido. Te diría que te lo recomiendo, pero estoy seguro que ya lo tienes, que ya lo has usado. Entonces ahí estaba yo tratando de escoger algo para ver y me topé con un documental. Un documental basado en hechos reales en una tragedia que sucedió en el 2010 aquí en Monterrey, en donde dos estudiantes del TEC de Monterrey, Jorge Mercado y Javier Arredondo, fueron asesinados por elementos del ejército mexicano. Ahora, yo conocí esta historia porque soy de aquí de Monterrey y esa tragedia fue una de muchas que vivimos entre el 2010 y el 2011 en nuestra ciudad y porque aparte estudio en esa universidad pero realmente nunca había visto ese documental en específico, entonces pues decidí darle play. Y sucedió algo que me impactó mucho. Vi algo que se quedó en mi mente por varios días. Vi algo en ese documental que realmente uh, se quedó en mi mente, se quedó en mi corazón y, y he querido dedicar este episodio para comentarlo. Ahora... No voy a narrar todo lo, lo que viene en el documental y todo lo que sucedió, porque quiero animarte a, a que lo veas, pero sí voy a dar contexto de los hechos para estar en el mismo canal y poder llegar a donde quiero que lleguemos hoy. El 19 de marzo del 2010, Jorge y Javier estaban estudiando en el TEC. Jorge estudiaba la maestría y Javier estaba estudiando el doctorado. Ambos eran, eran ingenieros. Y... Estaban estudiando, se quedaron trabajando en la biblioteca y salieron hasta noche. Como a cualquiera de los que estudiamos o de los si has estudiado o estudiaste, a todos nos ha pasado, a todos nos pasó. ¿Verdad? Que estás en parciales, estás en, en finales, haciendo un proyecto o tienes una clase, incluso el trabajo, te quedas sacando pendientes y sales en la noche. Y Jorge y Javier se quedan en la biblioteca trabajando ese día. Y justo cuando ellos van saliendo, el ejército estaba en medio de una persecución sobre una avenida que se llama Garzazada, que es una de las avenidas principales de nuestra ciudad, que te da acceso, en un punto de Garzazada te da acceso al TEC. Y esa persecución se convirtió en una balacera contra este grupo de, de sicarios y se armó un caos total. Había un caos total en la ciudad durante esos años. Y el grupo de soldados, un grupo de soldados decide ingresar al campus, decide entrar al TEC por la misma entrada por donde Jorge y Javier iban saliendo. Ahora, cuando se topan de frente los soldados y, y estos dos estudiantes, los soldados abren fuego y empiezan a, a disparar contra ellos. Ahora, quiero abrir un, un paréntesis aquí. Um, porque creo que es información relevante sobre, sobre estos hechos. Cuando los soldados asesinan a estos dos estudiantes, les quitan sus pertenencias, les quitan la credencial de estudiante, los golpean, mueven sus cuerpos, les plantan armas y drogas para hacerlos pasar por sicarios. Incluso llegan a decir que iban armados hasta los dientes. Y menciono esto para dar un poco de la dimensión, de la gravedad de lo que pasó, y de todo el impacto que esto tuvo en ellos, en sus familias, en la comunidad estudiantil, en la ciudad, era algo impensable y nos quedamos entonces donde los soldados están abriendo fuego contra Jorge y, y contra Javier y una de las cámaras de, de seguridad muestra en el momento en donde se topan de frente los soldados y Jorge y Javier, hay una cámara que muestra cómo Jorge sale corriendo hacia adentro del campus. O sea, se topan de frente y una de las cámaras, tú puedes ver, y esto lo muestra en el documental, cómo Jorge uh, sale corriendo por su vida, de regreso adentro del campus. Y, y puedes ver en la toma cómo va corriendo y Jorge iba corriendo solo. Y Jorge pasa por todo este rango que cubre la, la cámara y de pronto desaparece y pasan unos, unos segundos y Jorge vuelve a aparecer en la toma, de ahora corriendo de regreso hacia la salida buscando a Javier. Jorge se da cuenta que él, él va corriendo, huyendo, ¿verdad? Yo me imagino si alguna vez has escuchado disparos o uh, cohetes y a veces no sabes ni qué es, entonces o te tiras al suelo o sales corriendo, ¿verdad? Sales disparado, así iba Jorge y se da cuenta, oye voy corriendo solo, no está Javier, y, y Jorge decide regresarse. Ahora lo que había pasado es que a Jorge sí lo habían herido, los soldados alcanzaron a herir a Jorge, y cuando Jorge regresa para buscar a su amigo, los soldados abren fuego contra él y, y lo matan. Y esa escena de Jorge corriendo de regreso se quedó grabada en mi mente, y, y toda esa semana estuvo en, 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 en mi mente la misma pregunta y, y tan pronto me acordaba de esa escena o me acordaba de lo que había visto estaba esta misma pregunta dando vueltas en mi cabeza qué hubiera hecho yo me hubiera regresado, hubiera hubiera corrido o sea hubiera huido para salvarme, hubiera corrido para pedir, para pedir ayuda, me hubiera escondido. Y honestamente no encontré la respuesta, pero llegué a dos conclusiones. Y la primera es que esa decisión que tomas en un momento como ese no es una decisión racional. O sea, no tomas una decisión en ese momento, bajo esa situación, evaluando el riesgo y las opciones. En un momento así decides por instinto. La decisión no la toma tu mente, la toma lo que hay en lo más profundo, de nuestro ser Y en un momento como ese Se ve reflejado Quien realmente somos En ese momento no, no decide nuestro pensamiento crítico En ese momento Decide un instinto dentro de nosotros En donde lo que hay En lo más profundo de nuestro ser Sale y se ve reflejado Y la segunda conclusión Fue que detrás de toda acción Existe algún tipo de interés y yo creo ah, que no existen las acciones desinteresadas. ¿Verdad? Detrás de todas las acciones que como seres humanos tomamos o hacemos, existe algún tipo de interés, sea positivo, sea negativo, justificado o injustificado, sea bueno o sea malo, pero hay un interés. Y, y lo que eso nos enseña es que donde están nuestros intereses, ahí van a estar nuestras acciones. Donde están mis intereses personales, ahí van a estar mis acciones. Y creo que uno no puede prepararse para una situación así y nunca vamos a sentir lo que se siente estar ahí hasta que realmente estás en, en, envuelto en, en ese momento. Pero lo que sí podemos hacer es tomar nuestra voluntad y ver qué es lo que hay en lo más profundo de nuestro ser y ver cuáles son nuestros intereses. Y al ver eso, podemos darnos cuenta si estamos viviendo solo para nosotros mismos o si realmente existe empatía y compasión para las personas con las que nos toca compartir nuestra vida. O sea, creo que cuando volteamos a ver es, es, estos dos aspectos, vamos a darnos cuenta si estamos viviendo esta vida solo para satisfacernos o solo para perseguir uh, lo que quiero y lo que siento que necesito o realmente estoy viviendo una vida no solo para mí, sino para impulsar y ayudar a la gente que me rodea, estoy viviendo una vida para servir a los demás. Y cuando vi el, el documental, me acordé de una de mis frases favoritas, unas palabras que, que dijo Jesús. Y es, es una, una frase bien corta realmente, y, y dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y vi el documental y me acordé, y pasaron los días, y como traje el documental bastante presente, uh, yo sabía que hay un mural cerca del TEC en honor a, a Jorge y Javier. Y entonces decidí ir a verlo, decidí, en lugar de buscarlo en internet y ver la foto del mural, dije voy a ir, voy a pararme enfrente del mural y voy a verlo y cuando fui y estaba ahí parado enfrente del, del mural, me llevé la sorpresa que había una frase escrita que decía no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos y la neta cuando la leí uh, me, se me puso la piel chinita y fue ahí cuando dije la neta tengo que hablar de esto y si tengo el podcast pues quiero poner mi granito de arena para por lo menos hacer una pausa y animar a quien está escuchando esto a hacer una pausa y voltear a ver en dónde están nuestros intereses, dónde están puestos nuestros ojos. Y hoy quiero a tocar varios puntos que creo van a ayudarme a, a expresarme acerca de, de lo que quiero hablar hoy o acerca del mensaje que quiero transmitir al hablar acerca de esta historia. Y la primera es que creo que tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra realidad. Creo que muchas veces, naturalmente, tendemos a encerrarnos en nuestra burbuja. Si tú no estudias en el TEC y estás pensando, o cuando sucedió esto, pensaste, bueno, eso es algo que le pasó a dos chavos del TEC. No, al contrario, es algo que nos pasó a todos. ¿verdad? Es algo a, a lo que todos estamos expuestos. Es algo que marcó un antes y un después, y es algo que tenemos que seguir recordando para seguir aprendiendo y para hacer cambios en cómo vivimos, porque podemos estar en esta burbuja en donde vemos al mundo desde esta perspectiva, uh, podemos estar viendo cómo el mundo ha avanzado y podemos pensar lo siguiente, en la actualidad, vivir en el 2019 aquí en la Tierra, o sea, el mundo está mejor que nunca, nuestro planeta, nuestra sociedad, o sea, estamos en el mejor momento en la historia de la humanidad, porque muchas cosas han cambiado, por ejemplo, los avances en la ciencia, los avances en la tecnología, los avances médicos, verdad, las redes sociales, incluso de 10 años para acá ha habido cambios inmensos. Otro ejemplo, el promedio de vida de los mexicanos. Por ejemplo, en 1930, en los 30 en México, la, la edad promedio o la, la vida promedio de un mexicano era 34 años. ¿Puedes imaginarte eso? O sea, oye, ¿vas a cumplir 50, 60? No. O sea, la edad promedio de un mexicano en los 30 era 34 años y se te acabó. 30 años después, en los 60, era 60 años. Ahora, en la actualidad, en México, el, el, el promedio de vida de un mexicano es de 75 años. Y dicen que para el 2030 va a ser de 85 años. Entonces, tú puedes ver los números verdad, y pensar en cómo el mundo ha avanzado y en la era digital que nos toca vivir y en todas estas comodidades que tenemos o creemos tener, y dices, la neta, el, el mundo, o sea, los seres humanos estamos viviendo el mejor momento en la historia de la humanidad. ¿Pero qué pasa cuando dejamos de voltear a ver las máquinas y dejamos de voltear a ver la tecnología y empezamos a voltear a ver nuestra sociedad, que está conformada con personas, que está conformada por familias? ¿Te das cuenta que en 2019 estamos lidiando con problemas que debimos de haber resuelto hace mucho tiempo? A mí mí me sigue sorprendiendo la cantidad de feminicidios que hay en nuestro país. O sea, vivimos en el 2019 y actualmente las mujeres le tienen miedo a los hombres. Porque no hemos aprendido a respetarnos, porque no hemos aprendido a vivir en comunidad, porque no hemos aprendido que al final del día todos somos personas. Seas si hombre o mujer, vengas de donde vengas, pienses como pienses, al final del día eres una persona y todos somos personas. Seguimos lidiando con con problemas, ¿verdad?, donde no podemos ser honestos y vivimos en una sociedad y sobre todo los regios, ¿verdad?, vivimos en una sociedad donde uno tiene que salir con su máscara bien puesta, con las apariencias, no puede ser honesto realmente porque tienes que mantener un estatus y tienes que mantener una cierta imagen y entonces vivimos una vida completamente falsa. Ahora, si te echas un clavado en, por ejemplo en los números acerca del suicidio en, en México del 2012 al 2016 el número de suicidios aumentó un 15% y según la OMS la, o sea, la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por guerra y por homicidios entonces te empiezas a dar cuenta que si te sales tantito de la burbuja en la que vivimos nuestra sociedad va en picada y nuestra sociedad no termina de entender que somos personas y que al final del día, cuando te mueres, no te llevas nada de lo material, no te llevas nada de la riqueza que pudiste eh, guardar o acaparar mientras que estuviste vivo. Lo único que te llevas, o lo único que dejas más bien, son el legado de la persona que fuiste. Y a veces el no darnos cuenta de esta realidad nos lleva a vivir esta vida en donde sabes que yo quiero ser el número uno sabes que yo quiero ser éxito y cada quien tiene su idea de que es éxito pero yo, yo, yo quiero alcanzar todo esto yo quiero llegar más lejos y quiero llegar más rápido entonces le voy a hacer como le tenga que hacer y el fin justifica los medios y podemos ir corriendo hoy en día podemos estar corriendo esta carrera de la vida y podemos ir corriendo solos y toda la gente que iba corriendo con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, la gente que nos rodea, a lo mejor se fue rezagando en el camino, se fueron cayendo, se fueron tropezando, fueron teniendo problemas. Y nosotros vamos corriendo solos. Y no tenemos ni el interés, ni nos hemos dado cuenta que están ahí esperando a que les brindemos ayuda, a que mostremos empatía y mostremos compasión. Pero como estoy tan cegado en tengo que obtener esto y tengo que demostrar esto y tengo que callarles la boca a ellos, entonces vamos tratando de perseguir y alcanzar todo lo que queremos sin importar lo que eso cueste. Y yo creo, y no quiero ser pesimista y completamente negativo uh, hoy, pero creo que si no hacemos cambios pronto, uh, nuestra sociedad va a estar peor, creo que la, las futuras generaciones van a encontrar un, una cultura y, y un mundo en donde ya el reto va a ser poder ser una persona, poder tener una relación estable, poder amar y, y poder ser empático. Y esto me lleva al segundo punto, y este segundo punto es, es un principio que, que yo he aprendido y que creo que es muy relevante, y, y creo que nos, nos ayuda y nos enseña bastante en, en cómo comportarnos con las personas. Y este principio dice lo siguiente, lo que tú le enseñas a alguien, lo que tú le enseñas a la gente, a la gente se le olvida. Si yo te pregunto hoy, ¿qué aprendiste en tu tercer día de clases de tercero de kinder? No, pues quién sabe, ¿verdad? Seguramente aprendiste a no hacer pipí en el salón ya no comer resistol. Pero uno no se acuerda, ¿verdad? Ok, fue un ejemplo a lo mejor extremo, pero si sí te pregunto qué aprendiste la semana pasada en, en tus clases. O sea, tienes que ir a la libreta, abrir las notas, abrir la computadora, porque lo que tú le enseñas a la gente, a la gente se le olvida. Pero como tú haces sentir a las personas, lo que tú haces y cómo eso hace sentir a las personas es algo que nunca se les va a olvidar. Entonces yo te pregunto hoy, ¿cómo haces sentir? ¿Qué sentimientos despiertas en las personas que te rodean? ¿En las personas con las que te toca compartir la vida? ¿Verdad? Somos personas que, que impulsan a los demás y los levantamos y los animamos y los hacemos sentir. Porque las palabras, por ejemplo, son súper Pueden hacer que alguien se levanta y podemos animarle el día a alguien. Y, y, y sabes, con una buena palmada en la espalda, un buen abrazo, échale ganas, ánimo pero nuestras palabras también pueden, pueden destruir y pueden desanimar. Entonces, quédate con este principio, lo que tú le enseñas a la gente, a la gente se le va a olvidar, pero como tú los hagas sentir, es algo que se va a quedar con, con ellos por muchísimo tiempo. Y escribí esto como tercer punto, y es que vivamos fuera de nuestra burbuja, toquemos la necesidad de los demás, sintamos el dolor de quienes hoy sufren, y dejemos que eso nos mueva para vivir una vida con empatía y compasión. Y no estoy hablando de cambiar al mundo y todos vamos a poner nuestro traje de Superman. No, estoy hablando de empezar a mostrar interés por las personas que nos rodean. Que nuestra vida los impulse a vivir siendo su mejor versión. Pongamos atención a lo que realmente importa: que son las personas, sus sueños, sus inquietudes, sus sentimientos y las cosas que les preocupa. No tengamos miedo qué pena, qué oso, es que no lo conozco, rompamos esa barrera y pongámonos en los zapatos de los demás. Pongámonos por un momento en los zapatos de los demás y y pensemos en que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Yo quiero, antes de de terminar con la frase con la que cerramos cada episodio, yo quiero decir estas palabras, quise decirlas hasta el final porque son importantes y la intención detrás de este episodio es honrar la vida y la memoria de, de Jorge Mercado y Javier Arredondo, Mi respeto y, y admiración para ellos. Creo que su historia es una historia que tenemos que conocer y que tenemos que tener presente. Creo que su historia sigue haciendo eco hasta el día de hoy. Y si honramos su historia, si honramos la forma en cómo vivieron su vida, creo que eso puede enseñarnos mucho de qué tipo de personas somos y qué tipo de personas queremos ser. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo termino con esto Nunca es Tarde para mostrar empatía, mostrar compasión y servir a los demás.